0: Hola a todos y bienvenidos a Cliffhanger, el podcast favorito de Arturo Pérez Reverte, de Don Arturo. <risa> mentira, mentira, porque ese es eh, The Wild Project. Sí, cierto. Que nos, nos iba a decir que íbamos a ver a Arturo Pérez Reverte sentado en una silla
1: gamer, ¿vale? Eso, una eso silla gamer ha con, con una figurita de, de Zelda. ¿Vale? Sí. detrás, de ¿no? Del o sea, monigote este verde del Zelda. Cosas y... que han pasado. Sí. sí, sí, sí. Y con un tío en camiseta de tirantes. Literal. Con cero respeto. O sea, mira, a ver. Vamos a empezar hablando de Arturo Pérez reverte en el podcast. Te puede caer mejor o peor Arturo Pérez reverte ¿vale? Te puede sí. parecer un fantoche. Sí. Te puede parecer muy bien lo que opina y cómo lo opina. Uh -huh. Pero lo que es indudable, a ver, que es ese señor yo qué sé, pues es una eminencia dentro de su, de, de, de su campo, ¿no? O, o una persona que se ha, se ha trabajado cierta reputación, cierto respeto, cierta posición eh, y yo creo que no es una persona a la que yo personalmente me dirigiría en tirantes. Y yo soy un macarra, escuchad, sí. pero yo ese día una camiseta básica negra al menos me hubiese puesto, no hubiese estado con don Arturo Pérez Reverte delante... Un señor que se sabe el diccionario, que te puede escribir sí. todo el diccionario siquiera a mano.
0: De memoria. Medio tirado,
1: de memoria. Eh, medio, es un tío que decide los cambios del diccionario, medio tirado en, el, en la silla gamer, con la con la camiseta tirante, con toda la soba que era el putísimo aire, el tío, ¿sabes? Y, no sé. Eh, tremendo, que tío.
0: Tremendo. Es como, ¿tú te acuerdas en regreso, en regreso al Futuro 2? Cuando modifican el pasado... Sí, y, el sí, sí. y el futuro de repente se vuelve distópico y súper chungo, pues es eh, en, en algún momento hemos, hemos hecho algo, alguien ha viajado al pasado para que Arturo Pérez Reverte, que en su momento estaba literalmente haciendo periodismo de guerra, acabe sentado en una silla gamer frente a un hombre en tirantes.
1: Da, da que pensar también <risa> da que en tu pensar. carrera, ¿no? O sea, he pasado de reportero de guerra a estar en The Wild Project. O sea, The Wild Project, sí, sí la habrá dicho Oye, Arturo revertar a sus amigos? Cuando publicaron el podcast, ¿les pasaría el link? De decir, eh, ¿qué he participado en esto? O sea, piensa en esas cosas, me hacen sentir muy incómodo, en realidad. Yo creo, yo creo
0: que, a diferencia de nosotros, que nos hace ilusión, por, por, por ejemplo, lo que yo he contado en la previa, que hoy me han entrevistado en un, en un sitio, si queréis saber en qué sitio tenéis que ir a la previa, ¿vale? Ahí os lo dejo. Uh -huh. eh, yo creo que a don Arturo le suda ya tantísimo la polla que es que le da igual, o sea, ha ido a Wild Project, no se lo dice a nadie, o sea, está por eso, encima
1: de eso. Bueno, eso. Eso es lo que yo creo, a, no lo sé. Nos acerca a nosotros, a The sí. White Project, porque aquí también vienen invitados, que luego sí. hacen como que no han venido. Exacto, eso, Exacto. eso es real, eso es real. Exacto. Luego hacen como que esto no ha pasado, sí, ¿sabes? Sí, sí. Eso, somos como, como un mal rollito de una noche, ¿no? Un, sí. un rollo de una noche que luego no te gusta al día siguiente. Sí, sí pero que luego le escribes por DM porque quieres volver, ¿sabes? que eso, sí, eso sí. también ha pasado. Eso ¿sabes? también ha pasado. Sí, sí.
0: Pero luego eh, por lo que sea el retweet al, al tuit diciendo que has estado aquí, no lo haces por de, lo que de, Decirlo
1: en que se lo ha pasado con nosotros, eso sí. o, no, no puede ser. Por, por lo que sea no, pero bueno, cosas que pasan. Aquí ya vida. metemos mierda hasta de los invitados, <risa> o sea, ya me da igual todo absolutamente, ¿eh? <risa> sí, Pero sí. respeto
0: hacia, hacia nadie. Hacia nadie, correcto. Mira, ¿qué te parece si ahora que estamos hablando de invitados, de mecenas, de tal, empezamos por responder las preguntas de nuestros mecenas que nos han enviado por Patreon, eh, a ver si esta semana han acertado. Eh, y eh, empezamos por José Turpín, que por fin José Turpín se ha leído las normas y sabe cómo enviar una pregunta. Y dice, venga, que me quedé con ganas de escuchar las respuestas. ¿Cuál es la vez que más cerca os habéis visto de la muerte? ¿Alguna vez? ¿Habéis pensado, joder, de aquí no salgo vivo? También me valdría, ¿cuál es la vez que más miedo habéis sentido en vuestra vida? Me refiero a miedo en cuanto a momento paranormal o situación peligrosa. Por favor, nada de enfermedad y muerte de seres queridos. ¿Qué que responder tú? Que
1: seguro que tienes algo por ahí de motos o algo de eso. A ver, con 16 años uh
0: -huh. yo
1: tuve un accidente en moto. Me dejó uh -huh. muy jodido, muy jodido. Jodido fueron meses en la cama, literalmente costillas fisuradas, clavícula fisurada, la mano izquierda, esto es real esto es literal, la mano izquierda se me dio la vuelta en ¡Joder! el golpe, cuando yo estaba en el suelo me dolía mucho la mano y cuando miré la, la palma estaba hacia arriba ¿de acuerdo? Eh, bueno, acabé hecho un cristo con un cristal tochísimo clavado en los lumbares, que tengo la cicatriz eh, y ahí, bueno yo no sé si vi la muerte de cerca me podía haber matado fácilmente eh, y luego, experiencia cercana a la muerte, eh, cuando encontré un cadáver, que eso ya he contado alguna cosita así medio <risa> por encima y tal, tú te sí, lo sabes sí. bien la historia, pero hace sí. menos de un año encontré un cadáver eh, y es una experiencia bastante cercana a la muerte, que da bastante miedo, es un miedo diferente, no es el miedo de las películas, no ah. es el miedo de me da miedo las cucarachas o me meto una, una caja de tiburones, no, no es el miedo de, porque yo, por ejemplo, eh, cuando estaba en el internado, mi internado eh, lo construyó Franco, ¿vale? Vale, Como todas las cosas buenas. Exacto. De hecho, había una placa súper grande que ponía este tal, fue construido por Franco y delante pusieron otra placa más grande de la llenadita Valenciana para taparla, pero aún así había como una separación y se veía. Pero bueno, eso no es la historia. La cuestión que se... Cuando eso lo construyó Franco, pues eh, tenía módulos, el módulo 1, el 2 y el 3. El módulo 3 estaba arriba de la montaña porque esto estaba en una montaña, era tochísimo. O sea, mi internado por dentro... Había Levantina de Seguridad, había una empresa de seguridad que iba con coches, de lo tocho que es aquello, los comedores estaban como casi a 10 minutos de la residencia andando, pues arriba, fuera del complejo, que ya estaba vallado, arriba en el monte, había lo que había sido un, un sanatorio mental para niños y historias así, y eso estaba abandonado, y una de las gracias era irse ahí a pasar una noche, Hostia. para irte ahí a pasar una noche primero. Tenías que escabullirte de la residencia, porque ahí había un cuidador por la noche. Es decir, que si tú, cuando cerraban la residencia, no estabas, tú ya no entrabas en toda la noche. vale Ya directamente al día siguiente te ibas a clase. Entonces, tuvimos que irnos con las mochilas, con los libros, con toda la historia, porque al día siguiente íbamos a clase directamente. Andar 45 minutos, montaña a través, en la más pura oscuridad. Y en esa época no teníamos un iPhone con... Con linterna, o sea, es porque yo tenía un, 33, un Nokia 33 días, ese es el sí. nivel
0: de, sí, de sí, tecnología,
1: sí. ni GPS, ni mandar fotitos, ni gilipolleces, o sea, me han dicho que es por allí, ¿vale? Sí. Eh, y una ya y ahí y pues pasamos la noche, es decir, a lo que iba es que no, tampoco es el miedo este de, oye, oh, no, es el miedo del, del terror, que es encontrar sí. una persona en esas condiciones. Eh, y no un accidente no, y tampoco es un accidente de tráfico que pasa Sí, por sí, no, es un evento altamente dramático. Entonces, sí, tirar sí, una sí, puerta sí. y ver el, el asunto. Entonces, sí. eso ha sí, sido creo que la experiencia. El, el más asunto, más, asunto, dos puntos. El asunto, un cadáver. <risa> un cadáver. <risa> eh, es la experiencia más cercana que he tenido a la muerte. Eh, y también la que más miedo me ha dado. Pero uh -huh. miedo porque por lo chungo que fue todo. Y el miedo por las noches después sin dormir, porque yo estaba, estábamos mal en casa y un poco que la perspectiva de, de, de cómo es la vida no y de cómo pues, te puede cambiar la vida de un minuto a otro y muchas otras cosas bajoneras.
0: Muy bien, mira, yo creo que experiencia cercana a la muerte no he tenido nunca ninguna o al menos no he sido consciente de ello. Eh, porque puede ser que haya tenido y no saberlo, ¿sabes? Cuando te pues, robaron
1: cuando te robaron del coche el chaquetón. El Chaquetón. Bueno, que fui
0: ahí. <risa> si Alau si hubiera querido no salgo de ese callejón. Pero eh, alguna vez eh, si sí es verdad que tuve un accidente con otro coche frontal, no sufrí ningún daño. Creo que eso es lo más parecido que he tenido no sé. yo, algo. No se puede dañar lo que ya está dañado, ¿no? Eso también es verdad. O sea, es como eso que dicen, ¿no? Eh, por ejemplo, los asesinos en serie y los monstruos, ¿a qué le temen, no? Claro. Si ellos son los monstruos, ¿a qué, a qué le temen monstruo. Pues algo parecido, sí. Eh, así que de José Turpín, siento decirte que mi respuesta es un poco tal, pero yo creo que con la tuya... Eh, yo creo que se puede dar bueno, por satisfecho.
1: miedo. También pasamos el día que vino Turpin, lo tuvimos que pasear por el centro de Málaga. Y putísima cara toda la tarde. Eh,
0: eh, no solo eso, sino que, joder, a mí hay gente que me conoce, ¿sabes? Tú imagínate ir paseando por la calle, que me vean con Turpin, que me digan, ¿tú dónde vas con un murciano por la calle? ¿Sabes? Y yo no... Este chaval sí ¿Tú qué haces? ¿Caridad social en tu sí, rato sí. libre? Y tú sí, mira, estoy paseando. Sí, ¿no? sí, tal cual, tal cual, tal cual. Muy bien, José Turpín, date por respondido, Alberto González, dice, muy buenas mis queridos Pacones, hombre, hombre, no se podía saber, dice, no sabéis la compañía que seguís dando semana tras semana, con previa y en el podcast principal, eso no está pagado, tengo una pregunta doble muy sencilla, bueno, ante todo, muchas gracias Alberto, lo hacemos siempre con todo el cariño, incluso cuando nos metemos con vosotros, ahora que nos hemos metido con Turpín, eh,
1: joder, para nosotros es claro. como, un, como una familia, siempre, hablemos exacto. claro. Vale. Yo siempre digo que yo me meto yo me meto con quien tengo confianza. Es decir, si no me meto contigo es que no estás ni cerca de mi círculo de confianza, ¿no? Sí. Porque no, porque no me tomo esa libertad, entre otras cosas, ¿sabes? Porque me parece ya feo. ¿Tú sabes quién habla excepto, también mucho del excepto, círculo de confianza? Excepto también, con Gimiliano, con Gimiliano que ahí lo hago de sí. gratis, lo hago por la putísima sí. cara, ¿sabes? Para el día que salga de, de su cueva... Eh... Dios santo, <risa> Dios santo. <risa> eh, bueno, sí, ahí iba voy a La putísima cara, bueno.
0: Nada, bueno, seguimos. Dice, tengo una pregunta doble muy sencilla. Imaginad que descubrí... Espérate. Ah, vale. Eh, perdona, que es que me había liado. Voy este, bien, voy bien. Imaginad que descubrí una nueva saga de películas o videojuegos o incluso un juego. O una ficción completamente nueva que se abre entre vosotros. Llamadla Magic. Tener jerseys, pintar moñecos, <risa> paddle, restaurar muebles antiguos o lo que sea os obsesionáis en aprenderlo todo, en comprarlo todo, simplemente probáis si os gusta con una inversión de dinero y tiempo mínima, ¿cuáles son vuestras aficiones más longevas y cuáles habéis abandonado? Gracias por todo, amigos. Postdata. Mi novia sigue llorando con el café para muy cafetero de la violación del alien. Eso sigue ahí en el aire. Todavía, todavía nadie, todavía nadie me ha dicho qué pasa si te viola un alien. O sea, todavía no ha habido nadie en España que responda a esta pregunta. Y España ¿Quieres saber qué pasa? Porque es un problema que de todos los españoles que nos afecta a todos, ¿vale? Eh, dicho esto, eh, respondamos. Primero, ¿qué haces tú cuando te viene una nueva afición? ¿Te obsesiona el rollo psicópata o...?
1: No, yo con, con esto del iceberg de las cosas, ¿no? El iceberg de las cosas que es lo que se ve al principio y luego cuando te metes a profundizar, ¿no? Y te ves sí. que es una puta locura lo que hay debajo... Eh, yo ya hace años sí que era un gilipollas para estas cosas, me dejaba llevar, ahora ya no, ahora de hecho cuando quiero empezar en alguna nueva afición o hay algo que me, que me interese y tal, intento hacer un, no la mínima inversión porque uh -huh. comprar barato muchas veces es comprar doble, eh, uh -huh. pero intento siempre tirar algo de nivel iniciación uh -huh. y dentro del nivel de iniciación me voy a por lo mejor dentro de lo más básico, no sé si me explico. Sí. Eh, algo que me motive lo suficiente, que la inversión la justifique, bueno, me he gastado dinero en esto, voy a seguir con la afición, pero siendo consciente de, bueno, si la abandono, pues a ver yo que sé, tampoco me, se me ha ido la, la pelota, soy bastante coherente con, con esas cosas, de hecho eh, hace poco le comenté a Alberto ¿no? que quería empezar a pintar muñecos ¿no? uh -huh. eh, y tal, y le dije, no, no y precisamente le no, me gustaría algún kit de inicio, algo baratillo, algo de entrada, que esté bien, que sea de calidad, ¿no? Que me motive en plan de, joder, pues esto está chulo, que no sea una cutrada, pero sin que se me vaya la putísima cabeza porque no sé si me va a gustar. O sea, es algo que me atrae, pero no sé si me va a gustar, ¿no? Entonces, siempre intento ir con, con Tiento. Cuando empecé con el tiro con arco, ahora llevo una ya llevo casi un año sin a tiro con arco, por aquí en Málaga no me ha apuntado ni un club todavía, lo tengo en perspectiva y tal. pero lo ¿Ha mismo, buscado? Perdona, perdona, ¿ha buscado? Sí, hay uno aquí en Teatinos, pero
0: se no. tiene que dar la circunstancia sí, bueno, de, que, sí,
1: sí. de que vaya a formalizar la pertenencia al club y demás, pero lo mismo me compré un arco bueno, pero bueno de los de iniciación uh -huh. de los que lo puedes aguantar unos cuantos años porque el arco es bueno eh, te sirve para iniciarte y tampoco se te va la, la olla, pero no es una cutrada no tiene unos, mal, unos malos acabados ni una mala calidad, ni un mal rendimiento, ¿no? estaba que, que estuviese, digamos, en, la, en el equilibrio, y yo pues suelo ser cauto con estas cosas Mira, yo, yo es que depende, yo depende. Por, o sea,
0: soy bastante cauto también porque no me gusta tirar el dinero. Por ejemplo, cuando yo empecé en el pádel me compré una pala decente pero que no fuera muy cara. Es que en el pádel, por ejemplo, se da mucho gente que se apunta al pádel y aparece eh, literalmente el primer, el primer día con un equipo parece, de 700 euros. Que parece, que parece
1: Aznar, el mejor jugador eh, de pádel que tener, ha tenido este
0: país. Correcto. Eh, no, o sea, no. Sí es verdad que me gusta... Eh, informarme hasta límites totalmente enfermizos de las cosas no malgastar, por ejemplo, imagínate cuando me dio por jugar al FIFA Ultimate Team, ¿vale? yo dije, yo esto tengo que descifrarlo y así lo hice, otra cosa es que luego juegue mejor o peor, ¿no? pero lo que es eh, el gameplay, digo, yo tengo que descifrar esto, luego ya si es verdad que me pasa también mucho que cuando ya me acerco como al límite de decir estoy prácticamente ya entendiéndolo al máximo, como que pierdo soy la motivación un, de repente. Soy sí, casi un maestro y te aburres. Maestro, ¿no? me aburro, digo no, necesito empezar de cero, <risa> necesito ser aprendiz de nuevo y me busco nuevo. otra cosa, sí. Aprendí y luego, no he un maestro de nada, ¿no? Correcto, sí, sí, sí. <risa> de
1: las peores frases que existen
0: Y luego también pregunta Alberto ¿Cuáles son vuestras aficiones más longevas Y cuáles habéis abandonado? O Esa es buena, mira eh, Yo el pádel lo he abandonado, no porque yo quisiera Creo que aquí lo contamos de una vez Mis compañeros con los que yo jugaba se mudaron a Galicia eh, Entonces pues me dejaron ¿Te sin te compañeros Te podías haber mudado tú, Joder, me... tú, tú imag... Bueno, tú imagínate vivir en Galicia Sí, que es un sitio co muy bonito. Cogibilidad, co 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 no. <risa> <risa> en qué mala hora, tío. Eh, ¿la que Galicia es muy bonita, pero llueve 300 días de los 365. O sea, no puedes jugar al pádel nunca. Entonces. Eh, Hay indoor, pero bueno, eh, lo sé, lo sé. dejaremos pero, eso de lado. Entonces la broma se pierde, ¿vale? Tú eres el típico que va a ver un monólogo y cuando el, el monologuista hace un chiste, como que le interrumpe y le dice, no, perdona, es fact-checking. Exacto. Eh, fact fact -checking". Exacto. Sí. Eh, y luego, afición más longeva, pues yo creo que básicamente los videojuegos
1: es mi afición más longeva. Y el cine. Uh -huh.
0: Básicamente. Sí.
1: Yo ahí coincido ¿Y contigo. Los, los videojuegos y el cine uh -huh. muy seguido de el motociclismo, de las motos yo desde que tenía 14 años he tenido moto sí. tengo 36 eh, entonces yo qué sé pues ya son unos cuantos años en llevo más de media vida en moto 18, 18
0: años, llevas más, más con moto que sin moto correcto no, perdona, 18 años. no, 20
1: prácticamente sí, 20 prácticamente 22, no, 14, sí. 22, 22 eh, joder, a las 8 sí, sí. menos 20 que son, tenemos <risa> el cerebro frito. 22, no años en, 22 años en, en moto, o sea, quiero decir, sí. eh, eso es parte de mí. Eh, y los videojuegos lo mismo y, y, y el cine, eh, y de las que me, me dan pena haber abandonado, sobre todo los de, en general los deportes. Uh -huh. En general los deportes, me da muchísima pena haber abandonado los deportes de contacto las artes marciales. Es algo que echo de menos y que, de hecho, antes de quedarme sin trabajo hace un mes y poco me iba a apuntar a un dojo de artes marciales que hay aquí cerca, uh -huh. eh, en plan amateur, sin, sin querer volver a, a tener ningún tipo de aspiración dentro de las artes marciales, más que pasar un rato entre gente con, con, un, con una afición en común, ¿no? con un interés común, y hacer algo de deporte, porque ya estoy mayor. Eh, y no tengo el físico para ello pero me da pena haberlo perdido porque a mí la disciplina de las artes marciales y, y, y el deporte de contacto, yo también he jugado al rugby también me da pena no seguir jugando al rugby eso sí que no puedo volver a practicarlo por, por la lesión de espalda que tengo eh, el kaisurf también es algo que yo he hecho mucho de menos que también está un poco ligado, pues también lo dejé por la espalda y tal, esas cosas me dan pena las cosas que he abandonado más que por ganas, porque yo creo que tú ya me conoces algo y, y los, los podcasts que tengo son una prueba faciente de ello. Sí, yo soy alguien que si empiezo algo, yo soy constante. Por líneas generales, me cuesta mucho abandonar cosas en mi vida porque me porque todo lo que he hecho siempre me ha gustado. Eh, entonces, dejar los deportes por una decisión ajena a ya no me gusta, ya me aburre o ya tal, sino por es que no puedo con, con la lesión que tengo, me da me da mucha penita, tío. Pero bueno, es así son las cosas. La vida, la vida. Cambié los deportes por el podcasting, eh, ¿sabes? Sí. Cambié parecerme a MacGregor por parecerme a Barredo. Imagínate, ¿sabes? No. Eh, sin, sin comentarios,
0: sin comentarios. Siguiente pregunta, Adrián, Adriana Secas, dice, buenas, ¿bebida caliente en recipiente frío o bebida fría en recipiente caliente? ¿Por qué? Besos. No, no sé.
1: Yo te voy a decir algo, bebida, o sea a mí no me gustan las bebidas calientes. Eso te iba a decir yo, yo sí. bebidas calientes no tomo o sea, el café me da igual que sea enero, el café va con dos cubitos de hielo y una rodaja de limón sí. me tengo que tomar y la leche si me hago un, un esquí tiene que ser fría y sí, sí, no... Yo, igual De hecho sí. eso me
0: genera muchas discusiones porque eh, bueno, discusiones entre comillas, ¿no? Porque por ejemplo, un ejemplo, mi suegra sigue diciendo, te caliento la leche para el colacao
1: y es como, a ver... Es que tu suegra te diga, te caliento la leche ya, solo así, ya. y es incómodo. Sí. Eh. Digo, pero, pero es
0: como, a ver, eh, suegra, que no me gusta la leche caliente.
1: Joder. <risa> En fin. Sí, sí. Eh, no, entiendo. Yo la única bebida caliente que tolero es la Guinness. Es la única, pero es que hasta el agua me lo tengo que beber. El agua tiene que estar fría, tío. En la nevera todo el año, sí, sí. Por el Garnate, por el Buche no puede entrar nada a, a, me, a, más, de, a más de 10 grados de temperatura.
0: Sí. Tiene que entrar todo a 0 grados, ni frío ni calor. Ni frío ni calor, sí, sí. sí. Mira, siguiente pregunta. The Pixel Boy dice: Propicios días, ciudadanos. Hoy lo primero es felicitar al amado co-líder Alex Liam por su cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Felicidades, que Dios lo guarde siempre. Muchas gracias, hombre. Siempre no, porque no quiero ser inmortal. Esto es un debate que creo que ya tuvimos aquí una vez. Sí, sí, sí. Y yo no quiero ser inmortal. Eh, y ahora, sin más dilación, pasamos a la pregunta pacón de la semana. Es que no se podía saber, es que no se podía saber esto. <risa> dice, os van las emociones fuertes, ¿montaríais en la tirolina más rápida del mundo? Es esta, y pone un enlace del 20 minutos, que dice, la tirolina más rápida del mundo está en España, 189 kilómetros por hora en los Pirineos. Ese es el titular, ¿vale? Sigo ahora leyendo la, la pregunta. <coughs> Perdona, que es que... En vale Dice Asaz Amables, postdata. Recuerdo a toda la gente que escucha el podcast que por un mísero euro al mes podéis ser mecenas. Experiencia altamente recomendable. Eh, puntualizo: lo del euro ya lo quitamos, ahora son 3 euros. Y quién de sabe, momento. de momento, Perfecto. quién sabe si el 1 de enero de 2023 el de 3 euros también desaparece. Quién sabe. Ahí la bien, vida? Lo dejamos ahí. Sí, y volviendo a lo que preguntaba de Pixel Boy. Eh, lo de la tirolina, o sea, yo veo eso y digo, guau, chaval, qué chulada, pero yo no tendría cojones de montarme ahí, sinceramente. O sea, no podría. Pues yo,
1: yo sí, tío. Sí, sí, yo no, sí, sí. sí. Yo Mucha te he sí y me parece tengo, admirable, tengo, ¿eh? Tengo pendiente lo de saltar en paracaídas, que es algo que llevo años ahí un poco en la recámara esperando que alguien me regale saltar paracaídas, ¿sabes? Vale. El típico regalo que te hacen en algún momento y si no me lo regalaré yo. Pero a mí sí que, sí que me gustaría, tío. Sí. Lo de la tirolina yo lo probaría, sí, sí. A ver, que tiene que estar guapísimo, no te digo que no, pero mmm, sí yo tengo miedo a las alturas, tío. Podéis hacer todos una cosa, todos los oyentes, nos podéis pagar un viaje a los Pirineos, Alex y a mí, y hacemos el típico <risa> vídeo que yo estoy motivado de, venga, Alex, tírate, Alex, yo, no, gritando, no, por favor, y yo lo empujo a traición con una, una GoPro así en la frente, sale el gritando. Apenas, apenas preparado, ¿no? Yo me tiro detrás, ¡Ah, tío, cómo mola, qué cabrón eres, tal, no sé, sí. y os subimos el vídeo y, y ahí lo disfrutáis.
0: Eh, nada, está chulísimo buscarlo porque joder,
1: 189
0: kilómetros por hora,
1: guapo, a, a cuerpo
0: no, sí, sí, a mí siento, sí que a, mí, no. a
1: mí me fliparía, porque, quiero decir volviendo antes a lo de las aficiones y tal, pues a mí los deportes de contacto me han gustado, eh, me gusta mucho ir en moto, me gusta correr con la moto aunque está feo decirlo, pero a mí la velocidad en moto me gusta, uh -huh. una cosa en, que me... En circuito, en circuito en, circuito, en Minecraft en el, MotoGP, en, en el Moto GP, ¿sabes? En el DLC que sacaron del Burnout de motos. Exacto, correcto. Eh, a mí me gusta, porque hay parte, hay una parte que me gusta mucho, que a lo mejor es, no sé si, ni siquiera si debo contarlo. Sí, que es el hecho de saber que me puedo matar yendo a alta velocidad con la moto. Me gusta. Da o que sea, pensar eso, ¿eh? El puntito ese del de decir, joder, es que ahora mismo se me cruza algo en la carretera se me la rueda, me mato literalmente, ese puntito de riesgo sí. eh, o, de, o de insensatez, a mí me gusta a mí me hace sentir bien, entonces me dice 180 kilómetros, una tirolina y llevadme, ¿sabes? yo me quiero tirar ahí, ¿sabes? O sea, tiene que estar guapísimo tiene que ser de las cosas más parecidas a volar en el mundo, ¿sabes?
0: sí Sí, sí, sí. tiene que estar muy guapo no te digo que no, pero ya te digo que no podría sin mi
1: límite estaría, mi estaría en, una, en una jaula de tiburones. Ese es mi límite. O sea, lo que, lo que no haría. Fíjate lo que, no haría. que yo eso sí lo haría. No, no. Ni yo ni eso chalao, sí lo haría. Ni chalao, ¿sabes? O sea, el tiburón que está en su, en su medio, ¿sabes? Eh, Pero tú estás no en re... una jaula. El tiburón no revienta la jaula porque no le sale de, de los mismísimos cojones que no tiene. Que si quisiese, vamos, vuelca hasta el barco si le
0: da la gana. Un segundo, has dicho que los tiburones no tienen cojones. Vamos a hacer un fact-checking. ¿Tienen los tiburones testículos? Los tiburones tienen los testículos insertos dentro de su cuerpo, pegados a su lomo. Para irrigarlos... ¿Qué la es naturaleza. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué cojones son? Si no cuelgan,
1: puedes tener testículos, sí, sí, pero sí, sí. si, no si no se ven, cuando si está no cuelgan, venudo. no son cojones. Exacto. Sí, sí. Si no hay una, un, una bolsa testicular que se arrugue con la edad, tú imagínate cómo la tendrá Paco Debes. Eh, <risa> Reflexionad en esa imagen. Si no hay una bolsa testicular que se arrugue y se escame con la edad, sí, no son cojones. Pueden sí. ser testículos, pero cojones no tiene. Correcto.
0: Mira, siguiente pregunta después de esto, de este nivelazo. Nuque dice, hola Alejandro, felicidades a Alex Lian, lo primero. Muchas gracias, lo primero. Lo segundo, la pregunta, ¿debería Alejandro A denunciar a Alejandro B por cometer un asesinato, aunque esto pueda implicar a que Alejandro A vaya a la cárcel también por encubrir el crimen? pregunta generada por una IA GPT3, la semana que viene prometo generar otra, si los mecenas me mandan un prompt, entrada mejor, oye mira esta idea que la ha comentado Nuke hoy en el grupo de mecenas, me gusta mucho él coge y manda un prompt a una IA para que genere una pregunta y él nos la manda, la de hoy es un poco tal, porque bueno es la primera, pero animo a todos los mecenas que están en el grupo que le digan cosas guays y que Nuke sin, sin decirnoslo, nos lo mande y la respondamos aquí Uh -huh. respondiendo a la pregunta básicamente a, eh, chivatear a la policía teniendo en cuenta que, no, que me puede implicar pues no sé si lo haría depende, no. depende a quién haya matado yo no Se si ha matado un niño
1: yo tampoco Se si ha matado a Barredo me yo, lo ahí es que yo te habría ayudado Entonces, seguramente, seguramente estaría encubriendo incub seguramente hubiera sido tu idea ¿no? Exacto, seguramente te hubiese manipulado para que tú te lo cargases, pero yo algún palo, algún navajazo le hubiese metido, ¿sabes? Sí. Vaya, yo no me iba a quitar el gusto de pegarle un navajazo en la garganta si se daba la, la ocasión. Sí. En Minecraft. La cara que Minecraft. he puesto ahora mismo, Sandra, que está detrás, <risa> escuchando eso sin ningún tipo de contexto ahora mismo. Sí, sí, sí. No, pero yo sí, si, si yo supiese que tú has matado a alguien independientemente de que a mí me incriminase o no yo no te delataría a la policía yo pero te aconsejaría dependería. yo como amigo te, te daría consejos no, 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 a ver hay como tres, tres supuestos en los que sí que te, te delataría pero por lo general, no, yo no soy un chivato, tío, y me, yo valoro mucho la, la amistad y no, no lo haría, yo incluso te intentaría ayudar a escapar ¿sabes? <risa> claro, tío sí, sí, no, yo también soy eh, Escucha, muy... que la policía haga su trabajo que para eso cobran. A ver, ah, que tengo te yo que hacerle el trabajo y decirle quién va matando. eso no es te cierto. jode. El Ay, policía sí. del barrio. Ahora voy a seguir el policía del barrio y ir contando yo quién ha matado a quién. Que se, Estoy... que se trabajen ellos, tío. Que para eso no cuesta de acuerdo. dinero.
0: Porque se empieza así, se termina en la ventana, a mitad de una pandemia, chillando a la gente, hijo de puta, súbete a la casa que no se puede estar en la calle. Eso, sí, recordemos,
1: sí. eso ha pasado. O sea... Gente, gente desde su balcón grabando a gente en una torraza tomando un café, ¿sabes? Sí. Eso también, policías de barrio, sí. ¿sabes? En plan de, joder, qué bien vas a dormir hoy, crack, sí,
0: sí, sí. ¿sabes?
1: Que has grabado a cuatro personas que están tomando un café.
0: Recordemos también, hablando un poco de eso en la pandemia, tío, me acuerdo un caso que fue muy flagrante de una madre que sacó a su hijo con... que tenía eh, asperger o algo así. Lo tuvo que sacar a la calle porque en esa situación, porque, pues... Hacía falta. A los animales hay que pasearlos. No, sí. no era <risa> broma. Match, era eh, broma. Y hubo gente que la insultó por la ventana, ¿vale? A hay gente que está, está de kids' of La no gente llegamos. es idiota, tío. Sí. Gente es idiota. En fin, siguiente pregunta. Mauro Fuentes dice Buenas, Alejandros, y felicidades el que hoy cumple años, que nos obsequia con su presencia en este planeta. Muchas gracias, Mauro. Y no solo eso, sino que gracias a que yo me creé una cuenta de Twitter en 2007, todo esto existe. ¿Vale? Eh, mi pregunta, Patrick Sildenafil. Espero que solamente una persona del grupo de Telegram conozca este producto. Vale, esto tiene que ser algo antiquísimo, que solo conocerá Paco de Best. O sea, algo así. Porque no sé de lo que habla y yo joven tampoco soy, que hoy he cumplido 39 años. Dice, ¿cuál es la cena de empresa más chula en la que habéis estado? La más vergonzante. Si fuerais CEO de una gran empresa, ¿qué tipo de fiesta montarías? Vale, empieza ya a moverse el tema de las fiestas de empresa, que es otra cosa totalmente esquizofrénica porque estamos a principio de noviembre. Pero bueno, el tema de las cenas de empresa daría como para un episodio especial porque ahí se ven idas de olla muy grandes. O sea, gente arriesgando su matrimonio. Por un beso furtivo con, la, con una muchacha del departamento. De, de contabilidad. Sí, sí, sí. Es como, en plan, eh, una persona que tiene tres niños, que tiene una vida en pareja de más de 20 años.
1: Alfredo, compórtate. Sí, Mira, sí. Alfredo, deja el limonchelo que está haciendo, que te está dejando en evidencia, Alfredo. Y luego hay un dato
0: que, que, que es mi amigo Alfredo Juan de ventas. Alfredo sí, de sí. ventas.
1: sí, sí, que sí. Va a la cena, vestido de traje, como va todos los días a trabajar.
0: Sí. Y por lo que sea esa noche, pues está travieso, está juguetón Alfredo y quiere meterle cuello a... No se acuerda que en su casa está su mujer con los tres niños y que, bueno, que se vienen cositas pronto como le meta cuello a la muchacha. Eh, luego, además, mi amigo Juan Antonio tiene la teoría, esto, don't kill the messenger, ¿vale? Yo no lo digo yo, lo dice mi amigo Juan Antonio. Tiene la teoría de que en las cenas de empresa, ojo a lo que te digo, y ya me dirás si estás de acuerdo, ¿no? Las mujeres fuman de forma lasciva.
1: <risa> ese pana, ese man está muy cursado, eh. Ese, ese man necesita. Necesita terapia. Atención médica urgente, sí. Ese man eh, está regular,
0: eh. Bueno, ahora en serio, que las cenas de empresa son un tema. Ahí hay un tema. Eh, y ahora respondiendo un poco más a las preguntas de Mauro. Dice, ¿cuál es la cena de empresa más chula en la que habéis estado? Yo te diría, en mi experiencia personal, que todas han sido como de migrantes. Todas en las que yo he estado, por lo menos, han sido de migrantes. No he estado. Creo que ninguna chula como tal que tú digas, guau, qué pasada. Ninguna. Eh, luego dice, la más vergonzante, todas. Porque siempre hay alguien que da vergüenza ahí. O sea, es lo que hemos hablado de Alfredo, de repente sin camisa, eh, bailando. sabes es como... ¿Por qué? Mm. Y luego, si fuera hice de una gran empresa, ¿qué tipo de fiesta montarías? Pues mira, haría una encuesta anónima para conocer lo que quiere hacer la gente e intentaría adaptarme a lo que quisiera la mayoría. Y si la mayoría eligiera, no quiero cena de empresa, sino prefiero que me dé 50 euros, por ponerte un ejemplo, mm. lo haría así. Mm. Si quieren cena, se haría en los términos que la gran mayoría
1: eligiera. Pues Mira, yo tengo que decir que, que no, he ido, no he ido a ninguna cena de Navidad en mi vida. Eh, Hostia. Nunca, nunca he ido. Sí. Porque yo he trabajado en la empresa familiar prácticamente sí, toda sí. mi vida. Y cuando no he trabajado en la empresa familiar, pues no, no, no he ido a ninguna cena de Navidad. No ha ido, la única Navidad que coincidió, que yo estaba en, en otro sitio trabajando, no se hizo cena de Navidad. Uh -huh. eh, entonces no, no lo he vivido nunca. Eh, tampoco es algo que, que diga me estoy perdiendo algo chulísimo, que envidia como me hubiese gustado en absoluto, y si fuese CEO de una gran compañía eh, yo no haría cena en la vida. yo daría un día de, de vacaciones daría un día libre un día libre y, pues que, bueno, y, cada es... uno, y que cada uno se vaya a cenar con quien le apetezca sí. que si los del trabajo entre ellos quieren quedar ese día libre, irse a hacer una barbacoa o quieren irse a cenar no es mala eh, y quien quiera quedarse en casa y si Alfredo no quiere hacer el ridículo y se quiere quedar en casa con, con su mujer Rosario y con, y con José Ana y, y Luis, sus tres hijos eh, ¿eso no es una canción de Amaral o...? no lo sé, no lo sé eh, vale. que se quede en casa con ellos y que no, que no la líe.
0: Mira, yo cuando trabajé en la tienda de informática, no voy a dar más datos del nombre y tal eh, la cena de empresa la organizábamos nosotros, los empleados, eh, la empresa no hacía nada, solo un año creo recordar, después no sé si cuando, después de yo irme, no sé si habrá hecho más, ahí ya me pierdo, pero en los años que yo estuve allí eh, la organizábamos nosotros y ojo, aquí viene lo más de migrante. invitábamos al jefe y le pagábamos su cena, que es como, que es como a ver,
1: Vale, pero me parece una mierda, ¿sabes? Eso, eso es como un año, eso y, y acabamos ya. Es como un año eh, que en el equipo de fútbol era el cumpleaños sí. del entrenador. Y todos los. Y, y su hijo, que, que casualmente era el capitán del equipo, uh -huh. eh, dijo de hacerle un regalo al entrenador, ¿no? Y había que poner poco, 500 pesetas, creo, o, o 1000 pesetas, ¿no? No sé, sí. era como que obviamente te las tenía que dar tu padre en esa época. Me las tenía que dar mi padre. Y cuando fui a mi padre, me dijo, ¿cómo? ¿Para el entrenador? ¿Qué te ha regalado él para el cumpleaños? Pero si no te sacan ni a jugar. Que no te hacen ni caso. Una mierda le vamos a dar al entrenador. Y fui el único que no puso dinero para el regalo. Y quedé sí. como, un, como un gilipollas. Yeah. Yeah.
0: Es que son situaciones jodidas. Porque esto que te digo, imagínate que yo ahora digo, mira, pues entonces yo no voy. no Porque si el plan es pagarle a este hombre a la cena. Es que estás cavando tu propia tumba, claro. porque quedas mal con tus compañeros y encima quedas mal con tu jefe, porque cuando vaya a la cena y el jefe diga, oye, ¿no ha venido Pepito? No, Pepito no ha querido venir. Es como... Entonces, vale. lo,
1: mejor, lo mejor es fingir una enfermedad terminal y sí. no ir y desaparecer esa semana. Para siempre,
0: para siempre. Correcto. es posible, sí. Ir a por leche, que dicen los americanos, o ir a por tabaco, que decimos los españoles. Mira, última pregunta, Nacho Lasaosa Dice, volvamos a las preguntas gastronómicas, que es por lo único que se rige en mi vida. Recientemente, Black Label ha sacado una hamburguesa con toppings de Oreo y salsa de Oreo. ¿Qué opináis de ponerle galletas Oreo o Lotus a las hamburguesas? ¿Qué es lo más infame que habéis comido de ese estilo? Yo recuerdo una hamburguesa que en lugar de pan tenía donuts, o otra igual, pero con rollos de canela y frosting. Mira, precisamente esto lo hablábamos el otro día comiendo, tú y yo y Sandra, en una, en, en una Tiny Desk podríamos llamar eventos tiny desk bueno. eh, y los tres estábamos bastante de acuerdo a mí a mí personalmente eso me parece una puta mierda el me otro día de hecho de hecho a Ingeru subió creo que a mejores amigos una foto de una burger con lotus le pregunté porque esa Ingeru dije oye qué tal eso no porque de primeras para mí esos inventos me parece una puta basura yo no sé por qué además se ha puesto de moda lo de echarle lotus a las hamburguesas que es como de dónde sale eso o sea por mm. qué
1: Nadie lo ha pedido, en Nadie,
0: realidad. Sí, sí, de todas las cosas, ingredientes que la gente le ha podido pedir a una hamburguesa, el Lotus o el Oreo, no era una de ellas. No era, no era. ¿Sabes? Todo. Entonces, yo estoy en contra. O sea, estoy en contra, quiero decir. Allá cada uno con su negocio, su restaurante, lo que quiera
1: poner. Pero que yo ¿Qué eso... Te, pero, ¿qué, ¿Qué te dijo Ingeru? Y recordemos un segundo, a Ingeru, un señor, una persona que hizo cola sendas horas para un roscón. Esa persona... ¿Qué le dijo de la hamburguesa de Lotus? Si quieres, te busco lo
0: que me dijo. Pero vamos, me dijo algo así como que era una guarrada, ¿eh? pero que lo había probado, como que no lo volvería a pedir, pero que bueno, que por hacer la gracia lo pidió. Pero espérate, te voy a ver si te lo. Si te lo encuentro en, en toda yo la. Solo, solo, que yo le mando.
1: Solo, solo concibo un escenario en el que tú pides eso de manera no irónica. Sí. O sea, en plan, quiero probarlo, ¿verdad? Es. Eh, en Auschwitz no, te dan a elegir entre eso y nada. Que no te respetes a ti mismo.
0: Ya. Lo único ya.
1: que lo entiendo es que no te respetes como, como, un, como ser humano.
0: Sí, le digo, tío, Burger de Lotus no, estaba buena. Me dice, primera vez que pruebo semejante guarrada y la verdad que es muy bien, pero una y no más. Bueno, tan buena no estará cuando una y no más. A ver, está buena, pero tiene que ser, es verdad, una guarrada máxima. O sea, yo por mí de verdad que estas cosas que no y luego amplía la pregunta Nacho y dice que es lo más infame que hemos tomado este estilo eh, yo hace años me comí una en una burger una hamburguesa en, en Goico Grill si no recuerdo mal llevaba gofre en vez de pan es lo más cerca que
1: yo he estado sí, de un que hubiéramos hablado que es un sí. poco como el waffle and chicken, chicken sí ¿no? es como entra dentro, entra dentro de los Parámetros, ¿no? De los uh -huh. parámetros que se pueden entender en, en, en un plato, ¿no? Sí. Porque yo qué sé, eso es algo que se come mucho en, en Norteamérica y, uh -huh. y está. Y además no está del todo malo, eso no es la guarrada máxima. Sí, pero es lo más cerca que yo he tomado de esto. O sea, no. ¿Y tú? Yo la verdad que estaba pensando mientras hablabas y tal, guarradas así, guarradas, o sea, he comido papas exóticas o sí. eh, chocolatinas pero guarradas de estar de una hamburguesa con chocolate fundido por arriba yeah. creo que no, no he comido en la vida, tío, es una cosa que de verdad es que no es que, me, es que me dan ganas de vomitar, tío, es que yo lo estaba viendo y lo dije, es que parece el mojón la mierda que he recogido de mi perra esta mañana en la terraza, sí. ¿sabes? es mierda o sea, es que lo veo y lo siento, me parece mierda, tío. A y, mí y se me revuelve el... Est... O sea, pienso en comerme... Antes me comería los típicos insectos estos que venden en, eh. en, en Asia, ¿no? Uh -huh. eh, de arañas, grillo, caracha, gusano. Eh. Antes me comería algo de eso, que al final es un es proteína, es un ser vivo y en otras culturas se comen. Uh -huh. Que me comería una puta hamburguesa con galleta y caramelo y tal. Pero, pero qué cojones es eso, tío. Yo no, es
0: que no, te, digo, te digo una cosa, vamos Qué
1: necesidad, tío.
0: Yo cuando me estoy comiendo una hamburguesa, yo quiero comer salado, quiero probar la carne, quiero tal, y
1: luego, luego, quiero comerme una tarta de Oreo. Es que la gracia mezclar claro, las
0: dos cosas. La gracia, mío, no la, gracia de,
1: la gracia de mezclar dulce y salado, o salado y dulce, es cuando se hace en una pequeña. O sea, cuando el, el salado tiene una ínfima, ínfima sí. proporción de dulce. ¿Vale? Cuando, por ejemplo, tú coges a. Viceversa. O viceversa, a una ensalada y le pones, por ejemplo, yo qué sé, higos, ¿no? Que el higo es una fruta muy dulce. Coño, pero dentro de toda la ensalada, pues oye, es una fruta tal, no sé qué, ¿no? Y tiene como, le da ese, ese pequeño contraste, ¿no? Que rompe el ácido o quesos. Hay quesos que son más dulces, ¿no? Sí. Que son más pastel, digamos, y pues te los comes con una anchoa o te los comes con algún encurtido. Y ese contraste de vinagre y dulce, está rico, ¿vale? Sí. Y de la misma manera, cuando haces una tarta de queso, ¿no? O algún tipo de tarta que tiene algún elemento salado. A ver, iba a decir una coca en yanda, que eso pues los valencianos sabrán lo, lo que es la coca en yanda, pero no sé traducirlo al castellano. Eh, pues total, eso pues mmm, puede llevar sardina, o puede llevar chorizo, uh -huh. o puede llevar pimiento, ¿no? Pero, pero la, o sea, la, la, la coca no es salada
0: como tal, ¿no? O sea, perdona, no es no, dulce, dulce como tal. ¿no?
1: Es neutra, ¿no? Es neutra, sí. Correcto. Yo creo que, que aceptaría tanto dulce como salado. Sí, pero a lo que voy en su en su justa medida, en la que sí, le sí. dé como el, gusti el, el, el gustito, no lo, lo uh -huh. diferente, pero que no sea un mix, que no sea un batido, no sea un batido de mierda, ¿sabes? Básicamente, uh -huh. un batido de vómito. Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí, en por... serio, respetaos y no comáis esas cosas. Respetaos un poquito y quereros. Precisamente el otro ahora... día
0: que que estuve comiendo en el Black Label, que lo comenté antes en la previa, a la mesa al lado nuestra había tres personas pidiendo se pidieron la de Oreo, tres personas, en la misma mesa, en plan de... Y fueron deliberadamente a probar eso. Es como, tío, enseguida me gasto yo 16 pavos en cenar y me voy a comer esa puta mierda, ¿sabes? Claro, yo si tío, me gasto pero... X en cenar, quiero disfrutar, no quiero experimentar. Y si, y si experimento, si quiero experimentar, me voy a un, a un sitio donde un chef, de, en teoría, de, de cierto prestigio que por lo menos sé que, que, lo, que la experimentación que eh, va a hacer eh, tiene escucha, una base
1: ¿eh? Cocina Fusión Cocina Fusión no es lo que hace eh, tu primo Joaquín eh, sí. mezclando sabores locos. Eso no es sí. cocina fusión, eso es basura, eso es tirar comida a la basura. Y cocina fusión no es lo que han hecho cuatro hamburgueserías para clavarte 17, 16 pavos por una guarra de Eso es no es que cocina fusión, eso es, es una tomadura de pelo.
0: Literal eso, o sea, el bully, ¿vale? El bully estaba abierto seis meses y seis meses que trabajaba en su laboratorio probando cosas. O sea, durante seis meses desarrollaban cosas. Versus eh, echarle oreo a la hamburguesa del barrio, sí. sí. Echarle oreo a la
1: hamburguesa, en fin. Bueno, Oye, ¿quedan, quedan preguntas. Sí, ya no hay más. Eh, pues hablando de hamburguesa, cuenta lo que te hemos regalado,
0: tío. Sí, sí. Bueno, por un lado, tú me has regalado, tú me has regalado un dibujo de Aingeru, de Aingeru, in, Aingeru Industries, donde uh -huh. eh, muy acertadamente, mezcla mi cara con la del Joker, que es como así soy yo. O sea, cuando me abres por dentro, soy tal que así, como una muñeca de esta
1: rusa. Sí, igualito. Ahora igualito. tengo un problema con eso. Porque el año pasado te regalé una cosa de Thanos, sí. este año te regalé una cosa del Joker, sí. a ver qué villano busco. Ya lo tengo, mira, me acaba de venir a la cabeza, ya sé qué villano tengo para el año Así, que viene. Buah, me acaba de venir, qué ganas de que sea tu cumpleaños el año que viene. Sí. Me acaba de venir a la cabeza el villano del año que viene, qué bueno claro. soy, qué
0: bien te conozco. Sí, sí. Y luego el, el otro regalo ha sido una cosa que cuando lo vi me quedé loco, ha sido, bueno, tiene, consta de dos, tres partes diría. Eh, por un lado, es un DVD que no es un DVD porque dentro hay un código QR, pero es eh, la teoría del todo. En el, es, es como si fuera el DVD de eh, mi teoría de las hamburguesas, que lo expliqué el día del evento del 5 de marzo, aquí que hicimos en Málaga. Ese que yo creo que quedó bastante claro eh, y puse los puntos sobre la IE, pero bueno, sin comentarios. Que en sí la carátula está guapísima, la verdad ha quedado de puta madre. Lo has y luego... puesto la ¿lo sí, sí. en la estantería, lo va a poner en la estantería con no, steelbooks y tus... sí, sí. Y luego un vídeo que, que me habéis hecho muchos, que está ahí Paco de ves Alberto, el Moreno Baila, Adrián, Aingeru,
1: Matías, que... Matías Mauro, de vuelta. Mauro,
0: de vuelta, tú... Que creo que no me dejó a nadie, si me dejó a alguien... Nacho Cerrato. Nacho Cerrato también... Eh, en fin, mucha gente muy querida, eh, <risa> donde eh, dais vuestro vuestro testimonio. testimonio de lo que es eh, mi teoría y de cómo entendéis. <risa> es que no sé cómo explicarlo. Eh, hay gente que, ha que quiere verlo, pero no sé, si, no sé si los implicados querrán. Yo no tengo ningún problema si los implicados no tienen problema. Vale, vale.
1: Yo no tengo sí. problema, yo la verdad me lo pasé muy bien grabando es, el trocito es brutal, ese. Es brutal, es brutal. Sandra y yo nos lo pasamos muy bien porque la verdad sí. que ella también... Sí, participo. Me ayudó, sí. participó, eh, y nos lo pasamos sí, muy bien, la verdad. Sí, los implicados yo, tenía un, yo tenía un hype en, enorme, porque además esa semana te estuve. no, es que he quedado para no sé qué, sí, y sí. Te iba mareando, y tenía y estaba liado con eso, y a mí cuando mareo mucho para estas cosas, que despisto, pero sí. luego estoy ahí, eché una tarde entera, luego fui a ver con Paco, estuvimos, esto se venía fraguando desde hace unos meses, en los que también nos hemos reído mucho a tu costa, lógicamente, sí, ya, haciendo ya esto, imagino, ya, como ya, te imaginarás. Está guay, tío, está guay.
0: Pues ya Qué digo bonito. que sí, ha quedado genial Eso soy un, totalmente inmortalizado. De hecho, me lo he descargado por si algún día YouTube desaparece. Yo lo tengo. Eh, y lo dicho, si los interesados no tienen problema, yo lo compartiré en el grupo de mecenas para que lo vean porque hay gente que lo quiere ver y, en fin. Pero solo si los implicados quieren. Y genial, muchas gracias, de verdad, a todos los que habéis participado porque de verdad que es impresionante. Muy bien, eh, pasamos a los temitas de actualidad, también llamados hot takes. Acaba de pasar tu perra corriendo, como si sí, hubiera hecho algo velocidad. malo. Sí, sí, vale.
1: Eh, mira, tengo por aquí una noticia de última, de ultimísima pues hora. Estaba, bueno, de su ayer. Estaba, subida, estaba subida en nuestra cama, igual se ha giñado. ha cagado me en me la cama. Por la putísima cara. Sí. Eh, fue un fuck muy rápido. El primer día que la llevé a casa de Sandra la perra, sí. entró literalmente cinco minutos, la primera vez que entraba en casa de Sandra cuando no vivíamos juntos. Entró por la puerta de casa, sí. se fue la perra directa a la cama de Sandra y se, se cagó. cagó en medio de la cama. O sea, pegó un tremendo mojón en medio de la cama, marcando era, su territorio la perra. ¿Era sólido por lo menos o era diarrea? Porque... No, era sólido, era sólido. La menos. perra está ah. la verdad que caga, caga bien.
0: Caga bien, joder, qué envidia. Eh, mira, una noticia de ayer. Anunciada la película de Gears of Wars de acción real producida por Netflix.
1: ¿Qué te parece? Esta semana... Estamos flojos esta semana de Hot Takes. No, no, tengo más cosas, no tengo más cosas. Tengo bastantes cosas, lo que pasa que esta la tiene la primera. Bien, bien, no sé, ya yo soy fan de, soy fan de los juegos, en su día jugué mucho. Eh, creo que han envejecido regular lo que es la franquicia en sí, pero si Netflix hace algo apañado, yo qué sé, lo de Cyberpunk le quedó bien, lo del brujero uh -huh. no se les ha dado mal, creo que para, según qué cosas tienen buena mano, así que la de Castlevania está guay, que es otra de videojuegos. Así lo que, que pasa es bueno, que
0: esas que dices son de animación, ¿no? No, el brujero no,
1: la de, de Witcher no. No, esto ah, que van a hacer vale, es vale. acción real y también va a hacer un anime. Ah,
0: vale, 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 vale. Yo no he jugado, pero sé que en su momento marcó gráficamente bastante. O sea, yo recuerdo de, de en su época yo tenía siempre he tenido Play y decir, hostia, esto se ve del carajo. Recuerdo haber jugado una sola vez en un game de estas consolas que ponen y decir, uh -huh. hostia, qué guapo está esto. ¿eh? Qué guapo está. Pero la verdad que no... Y es verdad, lo que tú dices es que es una franquicia que está un poco de capa caída últimamente. Sí. Pero bueno, ahí está eso. Cuando la anuncien pues yo no la pienso ver, pero bueno. Ahí estaba el que la quiera. Eh, mira, hablando de series, han cancelado Westworld de, de sí. HBO. No sé se si tú la seguirás viendo. Sí, sí,
1: seguirá vi viendo. Sí, pero se veía venir. ¿Qué te parece eso? Es, un, es una pena, porque a mí sí que me a mí sí que me estaba gustando. Sí, que me parecía mm. interesante y tal. Pero, pero bueno, se veía venir porque no sé, era como que ya era como muy vago el proyecto. No tenía buena aceptación. Tampoco tenía muy claro el rumbo, no sé, no me, es lo típico que me, me sabe mal, pero no me sorprende. Ya, yo tengo que reconocer que
0: solo vi la primera temporada y me costó, eh. y mira que, oye, la temática así de primera me llamaba muchísimo la atención y me vi la primera temporada con bastante hype, en plan de, joder, esto tiene una pinta que te cagas, pero luego me dio bastante bajona, si te digo la verdad. Entonces, pues, yo qué sé, si es verdad que los números no le acompañaban y han ido perdiendo, perdiendo fuelle temporada a temporada, así que no sé. Mira, cambiando radicalmente de tema, hoy ha salido una noticia. Perdona, hoy no, ayer. Eh, dame un segundo, ¿vale? Esto nosotros a, a nuestra forma. Mira, la justicia archiva la causa para buscar los restos de Marta del Castillo. Eh, esto es un caso que, del que hablamos aquí cuando sí. sacaron el documental de Netflix Sí. y que no sé si recuerdas que el documental termina dando a entender que van a investigar la pista de los teléfonos móviles. Se ve que esa pista o bien no ha llegado a ningún lado o bien no la han tenido en cuenta, que la justicia 14 años después, perdona, 13
1: años después, agarrarme la que me crees eh,
0: sí muy buen muy buena aportación sí en este tema en particular trece eh, años después de la muerte de Marta del Castillo pues han decidido pues que no se va a seguir buscando obviamente los padres pues ya han salido a protestar y como lógico como es lógico, es, lógico es es que es lógico yo entiendo las dos partes yo entiendo a los padres también entiendo la justicia, porque seguir trabajando en un caso así,
1: un poco en punto muerto, dinero y... Sí, claro, esto es, es duro, porque esto es duro para, para la familia, por supuestísimo. Sí, sí. Razón no les falta, razón no les sobra, pero luego al final esto es un estado muy, muy amplio, muy grande. Al final son recursos que Ajá. se destinan a eso y en algún momento... No se destinan y, a otra cosa. Y perdón por, la, perdón por la expresión, que no es la más acertada, pero en algún momento hay que dejar morir las cosas. Quiero decir, lamentablemente, ojalá pudiésemos tener todas las investigaciones y, y se investigase a fondo y con todos los recursos del mundo todas las cosas que suceden. Lamentablemente y desgraciadamente, esto era algo que iba a suceder. Y 13 años, muchos han sido, me explico, que en el sentido de, de que joder... Han sido muchos años con la investigación y, y, y apuesto que si mañana o el mes que viene saliese como una pista súper sólida, súper sí. clara, probablemente se retomaría el asunto porque el tema de Marta del Castillo no es un solo un tema legal, es un tema nacional, ¿no? un tema social. Y yo creo que se retomaría. Entiendo que es muy duro para los padres. También creo que la persona que habrá o personas que han tomado la decisión, pues seguramente tampoco haya sido una decisión fácil de, ah, no, no lo hacemos, ¿sabes? Sí. Porque sabían todo lo que implicaba, todo lo que había detrás, todo lo que se ha sufrido, lo duro que ha sido. Pero bueno, eh, así así funcionan las cosas. No es un consuelo, no es una justificación, pero es una realidad.
0: Pues sí, esto es una desgracia y en fin, pues que 13 años después no hay pistas. Es que no hay pistas. Por eso, lo único que hay son conjeturas y pues bueno, pues yo qué sé. Es una mierda, pero es así. Ojalá saliese una pista súper clara y pudieran reabrir el caso y, y cerrarlo de una vez y descubrir qué pasó y dónde está la niña, pero en fin, desde lo único que podemos hacer si eres el asesino de la niña y estás escuchando este podcast hazte cena <risa>
1: ¡No! 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 Too much. Too much. Sí, sí. Ha frenado ahí. Te ha pasado de frenada. Sí, sí,
0: sí. Mira, siguiente pregunta. Volvemos a un tema ya últimamente recurrente, los más y Twitter. Eh, ojo al titular que te voy a leer. Los sindicatos españoles, empieza bien la cosa, usan sus cuentas en Twitter para advertir a Musk, a Musk, que los despidos en España son nulos. Y te paso a leer un. Un tuit de Pepe Álvarez, que no sé si es el secretario general de UGT, porque ya le he perdido la pista a esta gente, dice, nos llega que Twitter Spine SL despide a sus 26 trabajadores por correo. En nuestro país debe hacerse como despido colectivo, requiere abrir periodo de consultas, negociar 15 días y comunicarlo a la autoridad laboral no hacerlo así, convierte los despidos en nulos. Uh -huh. Esto es muy americano, o sea, ellos cogen y aplican sus mecánicas en otros países y bueno, pues resulta que ojo, que no estoy en este, o sea, no yo no soy ni pro ni anti ni anti ni anti sindicatos, pero si la ley dice que hay
1: que hacerlo así, pues hay que hacerlo así. En España aquí se hace así. No, no, lo que no, lo que no puede venir, lo que no puedes venir es una empresa extranjera y hacer lo que le rote de los cojones con nuestra ley, porque hoy es la ley de protección laboral o la ley de los trabajadores y, y demás. Mañana es la ley fiscal, mañana dice no pago impuestos, no pago impuestos. Y al sí. día, y al siguiente día es otra cosa. No, 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 no. Aquí lo siento, pero aquí se cumple uh -huh. la ley española.
0: Claro, porque es que, es que vamos a ver. Si yo que tengo una empresa enana, tengo que cumplir la ley y estoy totalmente desprotegido, entre comillas, ante la burocracia y las entidades públicas, no puede ser que porque un señor tenga mucho dinero, esas leyes no le apliquen. No, no, vamos, claro. a ver. O sea, la ley la misma para todo el mundo. No sé qué pasará porque también hay rumores ahora de que por lo visto están llamando a, a gente que había despedido en Estados Unidos la ha llamado para que vuelvan porque parece ser que tiene un cacamontado, no sé no sé qué pasará con respecto a lo que hablamos la semana pasada de Mastodon estoy sinceramente viendo a mucha gente gente a la que tengo aprecio que se ha abierto cuenta en Mastodon sí o sea, sí sí estoy sorprendido o sea sinceramente primero preguntaría por qué por qué te pasas a Mastodon en el sentido, crees de verdad que Twitter eh, va a desaparecer?
1: Están, esto es como el comprar papel higiénico de la sí. pandemia. Está siendo lo mismo, o sea, ¿Cómo, histerismo, ¿cómo, sí? histerismo loco corriendo a masto. ¿Qué hacemos? ¿Qué tal? Eh, relax, relax, ¿sabes? O sea, sí, sí. sí. Sí, que, sí, que, sí. Quien, quiera, quien quiera abrirse la cuenta, por supuestísimo, Hombre, es, va, es, es libre, es libre a hacerlo. Faltaría más, faltaría más, pero bueno, que tampoco se, se va a acabar, que esto tampoco se va a acabar mañana, ¿sabes? Sí. Otra cosa es que no te guste el rumbo que tiene. Es, ojo, que eso es muy loable, insisto. Hombre, ¿no? Lo dijimos no la semana pasada. El, sí. No me gusta el rumbo, no me gusta cómo están tratando a los trabajadores, ¿vale? Perfecto. Tampoco hace falta que pongas un tweet diciendo que te vas a otro lado porque ese tweet ya es post Elon Musk y ya sí. le estás dando de comer, entre comillas, ¿no? Ya estás cebando la maquinaria. O sea, sí. vete y ya está.
0: Sí. Yo lo he dicho, oye, si queréis iros a Maston, yo, de, o sea, yo no me pienso mover de Twitter. O sea, a mí me gusta es que a mí me gusta Twitter, sinceramente. A mí me gusta. Yo he conocido a gente maravillosa en Twitter. Exacto. Y no Como lo cambiaría. Por ejemplo, <risa> Al final vamos a tener un problema. Al final vamos a tener un problema, pero bueno. Eh, no, ahora en serio, he conocido a gente maravillosa. Sigo a día de hoy contactando con gente maravillosa. Y yo personalmente sigue siendo mi red social favorita. Que tiene muchos fallos, por supuesto. Pero por supuestísimo que tiene muchos fallos. El tema del hate, el tema de muchísimas cosas que no me gustan. Pero sinceramente no creo que la solución sea irse a Maston, ¿vale? Esa es mi no, opinión no. personal. Dicho lo cual, adelante cada uno que haga lo que quiera. Solo que me ha sorprendido. Ya está, ¿vale? Mm -hmm. Mira, vamos con una noticia para las chicas oyentes. <risa> empieza, empieza bien esto. Estaba para nuestras oyentes. Chris Evans, el hombre más sexy del mundo de 2022, según la revista People. Mm -hmm.
1: Esto... Eh, tampoco sorprende, ¿no? Es un tío... que te iba a decir, normal claro, lo que sería sorprendente es que fuésemos uno de nosotros dos. Eso, pero eso. Pero Chris Evan, pues me parece justificado, merecido y lo más normal del mundo, vaya. Sí.
0: Y además, es que Chris Evan, tío, es que es, es una persona que cae, a mí me cae también. Bueno,
1: sin, sin ser mujer voy a decir algo que... Él, te lo follaría. Claro. Eh, sí. La simpatía y la educación forma sí. parte de lo sí. atractivo y de lo sexy. Quiero decir, Cierto. cuando yo entiendo que cuando nombran al hombre más sexy del año, eh, o el de la historia, o el, el hombre más de sexy. La, del, del 2022, 2020, sí. O del 2022, no solo se están refiriendo pura y, y explícitamente a, a, a su físico, sino también a su actitud, a su carácter, a su educación, sí. a su manera, a la forma de. a lo profesional que es, ¿no? Dentro de. de su, él no, no, tiene, no tiene, digamos, tampoco eh, polémicas. Mm ni tiene nadie habla mal de él, o sea, hablarán mal sí. de él, lógicamente, eh, y hoy más después de esto, ¿no? Habrá gente sí. que hable más de él. Sí. Pero por lo general, eh, creo que lo sexy, estaremos todos y todas de acuerdo. De que también implica sí, y una no gran solo parte solo el físico, del componente sí. de, de simpatía, de educación, de ser agradable, de inteligencia, de ser interesante. Luego, sí. aparte, pues, si tienes el físico que tiene este señor, que parece que está esculpido en mármol por la mano de Miguel Ángel, pues sí. obviamente, pues, eso que te llevas, ¿sabes? Yo espero y espero y deseo, sinceramente,
0: que nunca salga Tú sabes que muchas veces salen cosas de, de ídolos que tienes y tal y que, que te da una bajona tremenda. Sí, porque sí, dices, sí. joder, qué pena, ¿no? Porque este hombre me caía tan bien y resulta que es un monstruo. Mm -hmm. Pues ojalá nunca salga nada de Chris Evans porque es que me cae muy bien. O sea, me cae muy bien y me alegro mucho que sea el hombre más sexy del mundo porque es, es muy merecido. Entonces, de verdad, oh, si nos escuchas Chris Evans, no seas un monstruo. No hagas cosas ya raras. te mecenas. Y hasta me cenas, no seas nazi. Bueno, hoy día cada día es más complicado no serlo porque cada día hay
1: más cosas que te hacen ser nazi. Pero... ¿Crees que habrá un momento? Sí. Que como habrá tantas cosas que te hacen ser nazi, uh -huh. lo que te haga ser nazi sí. sea no ser nazi, café para muy cafeteros. Sí, que alguien eh, nos sí. lo conteste. <risa> Correcto. sí me lo acabo de sacar así, de la manga. El café para cafetero de esta semana, sí sacado. Claro, porque si todo el mundo es nazi, en realidad nadie es nazi. Na, claro, nadie, nadie es nazi.
0: Nadie lo es. Entonces,
1: ¿Cómo señalas lo nuevo nazi? Sí. sí. Habría que buscar otros criterios. Es, pues, podría llegar a o sea, decir... Los, los nazis, para ellos, no eran nazis malos. N
0: eran no tenían nazis. la
1: connotación que tienen. Para, para claro. ellos era pues, lo normal. La rutina, la, la magia del día a día, ¿no? El, el encanto de lo cotidiano. Pero, de pues, hecho... No era eh, la, no era peyorativo. No se llamaban nazis de manera peyorativa.
0: Totalmente. Eh, yendo a lo que tú decías, en el futuro, cuando todo el mundo sea nazi, en base a lo que vamos viendo en el día a día, habrá gente que diga de otra persona, dirá, es un nazi de la igualdad. Exacto. Es, es un nazi de ser bueno. Es demasiado nazi, tío. Es que tiene amigos negros. Y es como, hostia, darle la vuelta a la tortilla, ¿no? hay, ahí, ahí queda eso. Café para muy cafeteros. Sí, sí, sí. Mira, eh, otra noticia. La plataforma Sky Showtime llegará a España en 2023 con contenido exclusivo. Esto es un titular de banda al random. Dice la plataforma, bla, bla, bla. El servicio traerá todo el contenido de Paramount, Universal o Peacock. Y busca competir en un atribulado mercado del streaming con marcas como Netflix, Amazon Prime, Video o Disney Plus. Voy a decir algo. Me tenéis literalmente, hasta los putos cojones con las plataformas. O sea, habéis convertido el paraíso en un puto infierno. un infierno, sí, sí. O sea, hemos pasado de decir que guay a decir eh, torrent a todo lo que eh, da. De qué guay a, por favor, parad. Parad, sí. Nadie, nadie les dice que pare. O sea, todas como putas alimañas para eh, sacarnos el dinero. Básicamente es tal cual. Y el dinero de los ciudadanos
1: no es infinito. O sea, no, tú no, no puedes
0: pagar todas las plataformas.
1: Entonces... Y luego ¿sí? luego sale Antena 3 con la campañita esta sí, ¿no? que cierto. ha hecho ahora.
0: De... Cierto, que por cierto la voy a buscar y os la voy a leer por si no la habéis visto. El caso, el caso es que resulta que en Madrid, como no, como no podía ser de otra forma en Madrid, en la plaza de Pedro Cerolo, a tres media ha puesto un cartelaco que dice... Este es un mensaje de a Atresmedia Televisión y ahora pone con tipografías y color de plataformas como Netflix, Amazon, HBO y Disney Plus, vale, están así seguidas, pone para todos los que aseguraban que no emitirían nunca publicidad. Bienvenidos a la tele. La verdad, mucha clase. <ríe> es original.
1: Sí, sí, sí.
0: También te digo, prefiero esto a lo que hacía Netflix de poner a Pablo Escobar en mitad de de la Plaza de Sol, como si Pablo Escobar no fuera un puto asesino, narcotraficante
1: y tal, ¿sabes? Prefiero lo de media no, no. a lo de Pablo Escobar. Pero bueno. También te digo que tiene que eso tiene trampa, que ni con los anuncios de esta gente, de esta plataforma, Hombre, claro. llegas a, a las infamias que te hace a o Telecinco, que ya no digo por el tiempo de anuncios, que también, sino por cuándo metes los anuncios, que eso uh -huh. sí que es de juzgado de guardia.
0: Sí, sí, no, pero Antena 3, Antena 3 yo recuerdo, porque yo ya no veo Antena 3, sinceramente, creo que hace años, bueno, eh, miento, el otro día mi suegra puso el hormiguero porque ya lo ve, pero yo, o sea, Antena 3 no lo pongo nunca, eh, pero yo recuerdo en su época de meterte literal 25 minutos de publicidad, pero tal cual, o sea, 25 minutos, que es lo que sí, dura sí. un capítulo de una sitcom. De los Simpsons. Sí. Entonces, pues, oye, ni tanto ni, de, ni tan calvo, ¿sabes? Uh -huh. Eh, mira, tengo aquí varios temas que han envi enviado los mecenas. Tengo aquí uno. Tengo uno aquí que ha enviado Chema Chema Málaga. Que te paso a leer. Dice: primera condena en España por difundir fake news. Espérate, que me ha saltado el <risa> el adblock otra vez. El, este, ¿no? Sí, 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 sí joder. A ver si en radio y televisión española no me sale. Que supuestamente no debería tener publicidad, ¿no? Debería
1: ¿no? Porque es de todos.
0: Claro. No, no, de hecho no me ha saltado, vale. Un guardia civil, primer condenado en España por publicar fake news contra menores migrantes. El procesado ha reconocido que publicó un vídeo falso que atribuía una agresión a un menor extranjero no acompañado. La defensa ha pedido al tribunal que suspenda su ingreso en prisión y la fiscalía se ha mostrado favorable. Bueno, Sinceramente, es lo que hablábamos de Twitter y tal. Hay que limpiar las redes sociales de esta mierda. Y me sí, da igual sí, quién, quién de qué bando sea. O sea, si es fake news y tiene, porque claro, una cosa es un fake news, que creo que todos sabemos por dónde van los tiros, y otra cosa es que tú compartas una, una información que, oh, que pueda llegar a ser errónea y tú no lo sepas. ¿Vale? Un fake news tiene, digamos, un objetivo que es engañar, hacer daño, de, sí, sí, hacer daño. Hay sí. ¿vale? dolor, hay dolo. Sí, yo no lo veo mal. O sea, si este señor se ha no, demostrado no, claro. que, que lo hacía, otra cosa es que diga, mira, este vídeo me han pasado y esto, hostia, disculpa, que pensaba que sí, pides disculpa, me he equivocado, ¿no? Pero si aquí había un claro texto, a mí me parece bien, sinceramente. Sí, sí totalmente,
1: totalmente.
0: Y sinceramente, el, el sistema judicial tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías. A día de hoy, las sí, claro. redes sociales. Mm, es lo que procede o sea que yo lo veo bien dicho lo cual pues adelante con ello pero vamos a perseguir todas estas cosas o sea me parece bien y se, también te digo que se, se quitaría mucho si para tú publicar en una red social tuvieses que demostrar tu, o sea yo soy Pepito yo, en, yo me llamo en Twitter imagínate Pepito pero yo soy eh, Antonio Domínguez Tal ¿Vale? Eso que no, no, lo, no lo hago público, pero la plataforma lo sabe. Y se, se quitarían muchas de esas cosas, desaparecerían. Porque mucha gente, cuando supiera que a dos clics la policía le puede decir, oiga, ¿usted qué está haciendo? No diría tanta gilipollez en internet. Seguramente, no, no, de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Seguimos con temas judiciales. Y uh -huh. es que, otro mecenas, J. Lozano. Dice, bueno, no lo dice él, pero es un tema que ha, que ha comentado. Primera sentencia que obliga a un youtuber a reconocer su condena por insultar a Wismichu. La obligación de la lectura del fallo en un vídeo de youtube. Esto es toda una novedad en la jurisprudencia española. Es lo que estamos hablando, de que la justicia se debe adaptar
1: a las nuevas tecnologías. Yo, yo, yo lo veo de puta madre porque al final a esta gente viven y lo que les importa es la reputación, lo que piensen de ellos. Quiero decir, al final un castigo, un castigo tiene que ajustarse a la realidad tanto del delito como de sí. quien lo ha cometido. Entonces, si tú coges a un youtuber que, o un streamer o un influencer que viven de exponerse públicamente y tú le dices, vale, chaval, tú ahora vas a ir a limpiar el parque y uh -huh. nadie ve que está limpiando el parque, sí, 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 sí. pues él seguramente... Me juego el cuello, lo volverá a repetir. Que sí, que tendremos el parque más limpio esa semana, ¿no? Y uh -huh. que sí, que podremos tenido unas horas haciendo servicios comunitarios. Pero si tú en lugar de eso adecuas el castigo o la pena o la reprimenda, llamadlo como queráis o como se deba llamar, a su entorno, a su medio y a su estilo de vida uh -huh. y en ellos que son tanto de la reputación y tal, les haces hablar públicamente en sus canales a su audiencia y por el medio en el que delinquieron les hace resarcirse y tienes que hacer esto, probablemente tenga un impacto mayor y no lo vuelva a repetir porque mm. lo pasen mal y porque tenga un impacto pues en su comunidad, en sus seguidores, etc, etc, ¿no? Sí. Entonces me parece de puta madre, tío. De hecho, te voy a leer la,
0: el primer, los primeros párrafos porque explica un poco más. Dice, la sentencia señala el carácter injurioso de 10 vídeos repletos de insultos contra... Ismael Prego alias Wismichu, su autor, conocido como NauterPlay, ni puta idea de quién es, si te digo la verdad, y con más de 300.000 suscriptores, se dirigió al demandante desde su canal utilizando cerca de una veintena de expresiones insultantes, entre ellas, entre comillas, pedazo de mierda, cabrón, imbécil, cobarde, gilipollas, cerdo, ojo a esta, mongolo y subnormal. <risa> Ahora NauterPlay tendrá que leer... Un día,
1: un día en normal en el grupo de Patreon. Literal,
0: tengo. literal. Dice, ahora Play tendrá que leer y mantener en su canal durante tres meses un fallo judicial que además le obliga a borrar los contenidos difamatorios, le prohíbe volver a insultar en el futuro al demandante y le impone una indemnización de 1.500 euros. Lo de que le prohíba de, o sea, insultar al, al demandante es buena esa. Eh. Es sí,
1: buena. sí, 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 sí.
0: Eh, pues ya está, es que es lo que estamos diciendo. La justicia se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de, de comunicarnos. Y ya está. En fin. Eh, tengo un último tema por aquí, que también lo ha propuesto Chema Málaga, pero no sé por qué se, se me ha quedado a medias.
1: Ah, vale. Mira. ¿Cuántos... cuántos... ¿Cuántos temas pueden proponer semanalmente los, los mecenas?
0: Estos es que están ahí, que yo no lo había leído de otros días porque ah, no vale, había dado vale. tiempo. Os,
1: ¿vale? salváis por, ¿Os salváis por esa? Sí.
0: Eh, dice, condenados 11 jóvenes a pagar 7.676 euros al retrasar un tren AVE por una juelga de despedida de soltero. Abonarán la cantidad que Renfe pagó a 216 viajeros afectados por los 23 minutos de retraso debido a su de comportamiento descontrolado. Básicamente eran 11 señores, y aunque ponga jóvenes, sí, haciendo el puto gañán en un tren, el
1: pacón, el vagón pacón, el
0: vagón, está el vagón silencio.
1: Y el vagón para
0: compa que la gente que quiera pasarlo bien, sí, pasarlo bien, nos referimos a ver. A familias, a, a el respeto de, y de ser. Chistes, sí. A ir sin camiseta y a ir chillando. ¿Vale? <risa> eh, a ver, cuando proponen este tema, Chema, ¿qué pretende que digamos? O sea, mm, o sea, me parece bien que lo proponga, pero es que me parece bien que eh, le haga claro. pagar eso. Vamos a ver. Es que no me jodas. Son putamente subnormales estos subnormales. Es que estos sí que son mongolos y no Wimichu. Bueno, no entro en si Winmichu es o no mongolo, pero en fin, no, no. retrasar un tren en 26 minutos. Te digo, a poco llegó la cosa porque no me hubiera Extrañado que en otra situación alguien se ponga violento con los 11, de... lo que pasa, es, claro, llevarlas de perder. Pero si estás retrasando un tren, que todo el mundo... Hay gente que a lo mejor va a ver a
1: su familia, que va por trabajo, que va por mil cosas. Tienes las de perder según entones según en la situación. Sí. Porque son 26. Si tú vas tranquilo de chill... No, son 11. 11. Entonces tienes la de ganar, con, sí. mi, con lo que yo voy a decir. Tú vas a ver, a ver. como que tranquilo. Sí. Y al primero de los 11 lo coges y brutalmente le pegas un masco en la garganta y lo matas... Sí. los otros se asustan sí, sí, eso es, eso es así porque no esperan que eso pase, ¿no? Sí. el factor sorpresa y el factor desmedido o sea, una desproporcionalidad ¿sabes? que el problema sí, sí. pase que han matado a una persona en el, a un amigo tuyo, <risa> y ya verás cómo no estás para risa el resto del viaje
0: sí, 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 eso es verdad eh, desde aquí un llamamiento si hay algún pacón que nos oye que según comendan por ahí hay muchos, eh, no hagáis el puto gañán en un tren o sea, comportaros como personas, tío. Que un billete de AVE vale 140 mm. pavazos. Claro, ¿sabes? y que no
1: sabes luego la gente, las circunstancias que tiene para aguantar gilipolleces de otro. Correcto, correcto. O sea, que por favor, un respeto. Un uh -huh. respeto, ¿vale? No seáis
0: pacones. Dicho lo cual, ya no quedan hot takes. Así que háblame de videojuegos. ¿Qué tienes? No, no he jugado a nada. No mañana he jugado sale, nada. Mañana sale God of War. Sí, mañana sale el God of War. Ragnarok. ¿Está nervioso? Sí,
1: sí tengo mucha ganas de jugarlo. ¿Pero está nervioso? Sí, sí, que tengo mucha ganas de jugarlo. Estoy impaciente. Más que nervioso, es impaciente la palabra. Genial,
0: genial. Eh, ya hay, por lo visto, ya salta la libre. Uh -huh. salta la liebre. ¿De qué te refieres? Que ya están los streamers dándole caña.
1: Ah, pero claro, eso es normal. Eso sí, es parte sí. de la campañita. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh,
0: hablando también de videojuegos... Ayer le cerraron el, el canal de Twitch al Rubius por sí. jugar a The Sonic Frontiers. Uh -huh. Parece ser que, que está haciendo un streaming y él aporta pruebas de que le habían dicho de que no había embargo. Y, sin embargo, Sega of America le tumbó el canal y automáticamente le quitaron hasta el partner. Joder.
1: Y pero se lo han devuelto, ¿no?
0: puede ser, no... Supongo que sí, hombre, vamos a ver, es el Rubius, ¿sabes? Tiene mecanismos, tiene contacto directo, o sea, el Twitch, o sea, Rubius tiene un problema con Twitch y seguramente tenga un teléfono de alguien al que puede llamar de Twitch y no te hablo de, de alguien de abajo, uh -huh. o sea, alguien de arriba, y que pongan todos un poco de tal por solucionar el problema. Lo raro de esto es que eh, a Chiclana <risa> le habían dicho que había embargo. Eh, no, ahora en serio, que, que estas cosas luego son muy de ah, lanzar al canal Rubius, que fuerte. A ver, a ver, calma, que estas cosas se solucionan. Hay gente ya que es que se piensa que, que, que ya el Rubius mañana, mañana va pidiendo en, en, sí, en el, la calle, ¿sabes?
1: Pidiendo en la calle. Es que la gente
0: también, tío. Sí, sí. Evidentemente, si eres un anónimo, anónimo, olvídate que ya tu cuenta ahí se perdió, como le pasó a Javi con la cuenta de, de Caceta de en Twitter. O sea, sí. evidentemente eso se pierde. Pero cuando tú eres uno de los eh, YouTubers y streamers más influyentes, más influyentes del mundo, del mundo, tú no te preocupes que hay gente en Twitch que va a buscar la solución y van a ver
1: si de verdad. Pues claro, eso eso no es, es Skynet, que es de ahí seres humanos sí, sí. trabajando. Correcto. Entonces, calma, calma. Eh, hablando de juegos... Sí, dime. Otra cosa. Dime sí. Una cosa que a mí me la pela. O sea, pues es verdad, una cosa que no a no mí me preocupa. preocupa a cero. A mí no sea, me preocupa. yo porque lo comentamos y tal. Sí. sino es que literalmente ni me, hubiese entendido, ni me hubiese enterado. O sea, es una cosa que de verdad el estoy fuerísima de eso, tío. El tema de los streamers me llama mucho
0: la atención porque, a ver, a diferencia de YouTube... Vale, lo bueno que tenía YouTube era y lo bueno que tiene este, estas cosas es que es asíncrono. Tú subes tu vídeo, yo lo veo cuando yo puedo verlo. No entiendo el éxito de los streams. O sea, eh, hemos luchado toda la vida porque ahora vídeo on demand, ahora puedo ver la serie cuando yo quiero. De repente streames emitiendo a las 8 y media un jueves y si no lo ves a esa hora te pierdes el stream de Illo Juan donde saca a Rodolfo, que es... <risa> Que es como en, personalmente no le veo el sentido, o sea, no lo tiene. No lo tiene, yo y no entiendo. Gente adulta con trabajo, conozco a mucha que dice: No, no, es que hoy no, no puedo. Que a las nueve y media es el stream de Pepito, y es como, sí, ah, sí, vale, sí. perfecto. Sabes, ahora si yo ahora cojo y te digo: No, yo es que el jueves no puedo porque tengo que ver la isla de las tentaciones, tú ahí me ahí vas estamos a decir, de otra cosa. Claro, me vas a decir que soy un polla vieja porque bla bla bla. ¿Sabes lo que te quiero decir? Total, totalmente, totalmente. Entonces, respeto a la gente que lo ve, simplemente que no lo, no lo entiendo. Uh -huh. No lo entiendo. Dicho lo cual, cada uno con su tiempo, cada lo que quiera. Yo estaba jugando, el otro día me descargué de tu cuenta de, de PlayStation el Red Dead Redemption 2. No sé por qué me dio por ahí el domingo, uh -huh. tenía un rato. Eh, porque, porque quería jugar algo bueno por eso sí sí y está jugando y joder es, es bueno o sea el juego es bueno sinceramente desde el primer momento el juego es muy bueno sí es verdad que todo el mundo me ha dicho que es larguísimo que es muy muy largo no sé tengo que mirar la misión principal porque pincho y
1: es que yo llevo como 200 horas, 200 y pico horas al juego eso. O sea, Pero tú diga... haciendo misiones yo secundarias. Hecho, pues, ¿no? sí. Vale. Eh, la historia principal, si vas a Pincho Moruno, sí. a todo lo que da, 50 horas. Joder, es largo. largo, es largo, sí, sí. sí, ¿sí? Largo. sí. Bueno,
0: GTA V, ¿cuánto es? Pues la tío. Yo creo que es menos, ¿eh?
1: GTA V son 32 horas. Sí. Bueno, aún así, ya te digo que voy a seguir dándole. Sí, sí. Voy a seguir dándole. A ver, que vale la pena, ¿eh? vale la pena. Sí, sí, no, centrate no, en la es... historia principal, porque como no hay que subir de nivel, sí. ni tiene, bueno, eh, no es importante eso, es eh, una cosa muy parabólica y muy anecdótica. Céntrate en pasarte el juego porque vale la pena. Estaría guapo que sacara una
0: parche para PS5. Aún sí, así, el claro. juego el o se ve del carajo, se sigue viendo del carajo pero un, con un pache de PS5 imagínate pues sería cómo sería mejor. Sí. Sería una locura. Con más, con más azúcar sería más dulce. Claramente. También, sí. He eh, dicho esto de videojuegos, bueno, he seguido jugando al Marvel Snap, que ya hay gente que me ha acusado de que lo he metido a la droga. Eh, hay gente que se ha inviciado mucho por mi culpa. Lo siento, tenía que hacerlo. Y de videojuegos ya está. ¿Hay algo así que me quieras comentar? O... No,
1: no, no, no. No hay nada ah. relevante porque he estado desconectado, ya te digo, a ver, ya a partir de la semana que viene me voy a liberar y voy a poder jugar, voy a poder uh -huh. hablar de cositas, voy a retomar Pulsa Start, voy a, voy a volver los videojuegos, van a volver a mi vida como al lugar que les corresponde.
0: Sí, genial, tío. Eh, pues nada, hablemos de series, cuéntame, ¿estás viendo alguna?
1: Estoy viendo, estamos viendo Juego de Tronos de nuevo. Vale, por sí, lo tres cuartas de, sí. de la misma entre Sandra y yo. Ahora se da la circunstancia que estas semanas es este pues no tenemos tiempo para, para arrancar una serie. Empezamos a ver la del. este de las curiosidades de Guillermo el Toro. Sí. Pero entre semanas estamos muy cansados por la noche para poner algo a lo que prestar atención activamente. ¿no? Y el fin de semana pues el poco tiempo que tenemos, pues a lo mejor queremos o salir o queremos ver una película que tiene algo más de duración o uh -huh. cualquier cosa así. Entonces, honestamente, hasta el, este fin de semana no retomaremos otra vez el ocio eh, como tal. Entonces estamos viendo Juego de Tronos que retrospectiva volver a verla, me está gustando todavía más. Pone en valor lo buena que es la serie. Incluso sí. cuando es mala es muy buena. Eh, creo que me estoy dando cuenta que fue injustamente vilipendiada eh, en parte por mí, yo fui quien otro, una persona que la criticó bastante, creo que en su momento las expectativas y la exigencia de las a la serie yo, no, se podía, no se podía cubrir. O sea, es que te, ¿cómo te, te explico? Te, te. O sea, llega un momento muchas veces que los espectadores o los fans tenemos ciertas exigencias que en un mundo real no se pueden hacer realidad, ¿sabes?
0: Yo y te, hay te, que te ser eres. consciente. Te voy a decir algo como testigo de eso, porque yo dejé la serie de la tercera temporada, como testigo de fuera, desde la barrera, que he visto cómo se encumbró la serie y luego se machacó también, y creo que ha sido víctima de sí misma y de sus propios Pero fans fandom. como suele, fandom. como suele pasar, también te digo. Totalmente. El fandom es lo peor de cualquier, no, no. De cualquier producto bueno. Y de cualquier sí, producto sí, sí, famoso, sí.
1: el fandom es lo peor que le puede pasar. Dicho eh... esto, dicho esto nos, ya te digo, pone en valor la serie, es mucho mejor que La Casa del Dragón, a mí me parece uh -huh. muy superior. Los sí. diálogos, que es donde reside la gracia de la serie, el trasfondo, la cantidad de personajes, de tramas que se entrelazan, de cosas que suceden ahora y que tendrán una repercusión dentro de tres temporadas, es muchísimo, muchísimo, muchísimo mayor. Y, y no sé la estamos disfrutando, pero ya te digo no estamos viendo nada nuevo y ni siquiera el cine, antes de que me lo preguntes tampoco he visto nada literalmente cero películas he visto esta semana solo las películas que tú te montas, las que me cuentas tú sí. y no he visto nada más sabes vale, vale mira, yo de
0: series terminé terminé Vigilante en Netflix y estoy de acuerdo con la, cli con la crítica generalizada de que es se desinfla brutalmente, o sea, tiene un high concept muy bueno y conforme pasan los capítulos vas perdiendo el interés eh, y se va desmontando como un castillo de naipes. Y al final pff, termina y dices, pues vale, ¿sabes? Pues shock. Pues shock, literalmente. Y hemos empezado en Disney Plus otra que ha recomendado mucha gente, que en el grupo también se recomendó bastante. Creo que el primero que lo recomendó fue Winger, y que se llama The Bear. Uh
1: -huh.
0: Y es una serie de un cocinero, está ambientado en Chicago. Tengo que un chaval que fue el mejor cocinero joven del año tal, según la revista cual. Que de repente, de un día para otro, su hermano muere y le deja en herencia al su restaurante, que es un sitio de bocadillos. O sea, regalito. Vaya regalito, sí, sí. Es un sitio de bocadillos que ya hay. Yo estoy ahí como alerta. Digo, a ver si...
1: Bocadillos, sanguíneos... No, hamburguesa... no me han consultado. Oh, me han contratado de consultor. Eh, sí. Tendrían que haber contratado a, <risa> a ti, a Víctor y a Ingeru. A los tres. Pues, tendrían sí. que haber contratado. ¿A Ingeru por eh... qué? Porque el protagonista tiene la misma cara tonto que a Ingeru. Hostia, eh... Muy duro eso, pero es verdad <risa> que se parece. Es verdad que se parece. <risa>
0: Y la serie está muy guay, tío. O sea, a ti te la recomiendo. Pues son capítulos en algún cortitos. momento la veré. Llama a tú que has trabajado en hostelería. Sí. Eh, vamos, que más ahora nos conoce el gremio. Uh
1: -huh. Dime, dime. La veré. No, que ahora que hice los capítulos cortitos, me he acordado que empecé a ver la de Blockbuster, que está en Netflix. Ah, o, fíjate, o sea, dicen si que es más es mala que un dolor. Fíjate si es mala, sí. que digitalmente lo he olvidado. Es, es mala, no. Malísima. Pero es, es que, peor yo... que una patada, es peor que una patada de los huevos. Es peor que pegarle a un padre con un calcetín sudado. ¿Eh? Peor que una nevera por detrás. Es terrible. Yo tengo una teoría de por qué es tan mala. Porque ¿Por si sabes que
0: Netflix en su momento intentó comprar Blockbuster. Sí. Blockbuster no se vendió. Y Netflix optó por destruirla. <risa> y después sí, sí, de sí. haberla destruido, o sea, ya con el cadáver ya más que enterrado,
1: decide seguir. Seguir sí, Pero... haciendo daño. Sí, porque la voy a el... hacer la serie y la voy a hacer en mala. El primer gag que hay, el primer sí. gag que hay es decir, uy, los blockbusters han cerrado por culpa de Netflix. Literalmente sí. es una gracia sin gracia. Sí, Literalmente sí, sí, sí. es una gracia porque muchísima gente perdió el trabajo y, sobre todo, la cultura, la sí. cultura perdió. Y no hablo por Blockbuster, que al final, como Blockbuster haciendo alusión al nombre de la franquicia. Y ahí, al nombre del, del término, pues era una mega corporación una franquicia, bla, bla, bla. Pero el concepto videoclub, sí. y de esta burra no me bajo, hemos perdido todos como sociedad. Totalmente. Hemos perdido cuando Totalmente. se han perdido los videoclubs. Totalmente. Y esto, me da igual quien venga a decirme, no, porque ahora es más cómodo, porque no sé. Cómeme el cipote El mundo era un sitio mejor con videoclubs. Sí, sí. Ahí, 100% me acuerdo. Excepto mi barrio que entraron varias veces con una escopeta disparando a atracar el videoclub. Era el los único Joder. sitio donde... Sí, sí. Pero el resto del mundo era un lugar mejor con... Tío, yo me compraba las pelis en, en el videoclub. Los sí. Blu-rays y los dvd yo me los compraba en el videoclub. Me compraba videojuegos, alquilaba videojuegos, alquilaba películas. Una cosa que me encantaba era que tengo por ahí guardados un montón, los pósters. Sí. Yo iba y los compraba en el videoclub. Cuando los quitaban... A mí me los eh, regalaban. Ellos los vendían como a 60 céntimos. Sí. Una cosa muy simbólica. Sí, más, más dinero, sí. bueno, no, no iban a hacer dinero de eso, ¿no? Sí, y sí. yo pues, incluso tenían lista en plan que te podías apuntar y si tenían dos o tres del mismo te llamaban, tal, no sé qué. Y que me gustaba, tío. O sea, el, el, el bajar a decir a ver qué veo. Sí, sí, y no, estoy no. hablando época Blu-ray, que ya te podías descargar películas, podías piratear, podías mil cosas. Y a mí me gustaba porque primera es como que atendía más a la película. Tenía el momento voy a ponerme la película que he, he alquilado. Sí. Eh, las novedades. Estabas más al tanto de cuándo llega. Llámame, resérvame esta. Yo alquilaba algunas por adelantado para tenerlas el día que salía en disco eh, poder bajar el videoclub. Paga, pagaba la película, el alquiler lo pagaba por adelantado y me llamaban el viernes o el jueves y, tal, y me decían, pasa y recógela. Que uh -huh. Ya la hemos recibido y te la llevas para casa. no Me gustaba mucho, tío. Me gustaba no, mucho. No. Yo lo he hecho muchísimo de menos. O sea, el videoclub te digo una cosa,
0: eh, es de las mejores cosas que yo he tenido en mi vida el videoclub. Sé que suena sí, sí, como sí, súper exagerado,
1: no no para mí también. Pero yo un soy safe Space, un safe space. Yo totalmente. soy la persona
0: que soy hoy día entre todas muchas cosas por el videoclub. Sí sí. O sí. sea, cuando ibas es, ese, de... ese, es elegir
1: películas por la portada, sí, por la carátula, sí. eh.
0: literal por leer la sinopsis de detrás, descubrir cosas que de otro modo no hubieras descubierto en plan de hostia, pues esta película pone aquí que es del mismo director de esta otra que me gustó, venga me la voy a alquilar, a lo mejor logra un truño, a lo mejor no y de repente descubrías cosas a día de hoy y sé que van a decir, no, pero hay mucha gente que va a decir que somos pollabejas por decir esto que estamos diciendo vale, pero no nos van a parar somos pacones no, no. O sea, eh, pero y, y eh, queremos videoclubs era mejor o sea, objetivamente, porque yo lo digo, era mejor. A día de hoy, para empezar, o sea, se produce mucha más basura, seamos sinceros, se produce más. Esto es un dato. Y si se produce más, eh, se produce más mierda, ¿vale? Uh -huh. Y por mucho que ahora esté más accesible, eso no significa absolutamente nada. O sea, eso no está más accesible, ¿vale? Pero si la mayoría del catálogo que te ponen por delante es una basura... Y te esconden... Pues tú me dirás. Sí, las joyas, porque no las han producido ellos, porque es, es, es así, Netflix solo... Por, lo que, mierda por lo que sea, por ponerte un ejemplo. Eh, que no, que no, que el videoclub era mejor y ya está. Y no hay más... O sea, tú llegabas y le decías, eh, cogías la peli y llegabas y le decías, mi número es el 221, era el mío. Y te buscaba la libretilla antes de que se informatizara todo. Te buscaban, te decía ah, vale, pues esta está. Yo recuerdo que estaba en la libretilla, en una que estaba forrada con el cartel de duro de matar de Jackie Chan, que para mí eso era como, guau, chaval, estoy en la, de, en la, en la libreta de, de Jackie Chan. O sea, soy aquí privilegiado. Y te llevaba la peli, llegabas a casa, la... era como un evento, ¿sabes? A día de hoy es, te pones delante y empiezas a pasar una plataforma y otra, y otra, y otra, y no sabes qué poner, y otra, y otra, y otra. No, es peor, obviamente. Eh, Tú sabes que nos llamarán fascistas por haber dicho esto.
1: Totalmente. Por encumbrar
0: el pasado. Sí, sí. Eh, yo solo he visto una peli, déjame que revise, porque me puse una que se llama Tres Días, que creo que está en Netflix, yo la tenía por ahí bajada, española. La quité a los 45 minutos porque me estaba pareciendo una puta basura, así de claro. Y luego me vi en Netflix eh, The Good Nurse, que aquí creo que la han traducido como Ángel... A ver, espérate, porque tiene un nombre así como... Eh... No me sale el nombre en español. El Ángel de la Muerte. El Ángel de la Muerte, ¿vale? Es una peli de Jessica Chastain y Eddie Redmayne. Uh -huh. eh, está basada en un hecho real de un enfermero que se cargó, vale, esto es la sinopsis, vale, no es spoiler, o sea, la película en ningún momento pretende como, no, no, o sea, la sinopsis es que este tío mató hasta, según se puede creer, hasta 400 personas. Hostia, qué locura, tío. Se, se cree, o sea, oficialmente creo que han sido como 29, pero hay sospechas
1: de que pudieron ser hasta 400. Hombre, también te digo, entre saber que son 29 y sospechar de 400, porque en medio hay
0: mucho hueco. Porque él ha reconocido 29, pero mm -hmm. eh, según parece, en los hospitales donde trabajó, en los turnos en los que él trabajó, hay un desfase de muertes que pueden llegar hasta las 400. El tío se dedicaba Joder. a pinchar insulina en el suero que se le inyecta a la gente, entonces le daba unos subidones de madrugada que se, se morían. Y la peli está muy chula, tío. O sea, y además yo me he dado cuenta de una cosa y es que yo a este al protagonista le tenía entre ceja y ceja, nunca había visto nada de él, pero me caía mal el Eddie Redmayne este y me he dado cuenta que es un pedazo de actor.
1: Vaya, Aquí llámalo actúa muy y pídele, pídele perdón
0: desde aquí quiero pedir disculpas públicamente Hago como el que pide disculpas a wish Michu, a Edith Redmain, o como cojones se pronuncia que no lo sé porque actúa muy bien, actúa muy bien la verdad y, y lo clava en esta peli, está muy bien tío tú sabes que tiene recomiendo? una película que se llama La teoría del todo, sí correcto lo sé, de hecho cuando lo vi pensé, joder qué puta casualidad, sí 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 y también creo que lo nominaron al Oscar por interpretar a una mujer transexual, creo recordar, o algo así. Sí, en la chica danesa. Sí, ¿no? De Danish Girl, sí, es cierto. Sí. Eh, y esa es la única que he visto. La tenéis en Netflix. Antes que lo hemos puteado vamos a echarle un capote también. Esta está bien, ¿vale? Esta está bien. Aunque ahora se abre la temporada de películas demenciales navideñas. De suéter verde y rojo. Correcto. Eh, pero bueno. Esta está en Netflix, está guay. Está bien. Y ya está. No tenemos nada más. No sé si hay algo que quieras. No, se ha quedado buen, pro, buen programita, ¿no? Ha habido insultos a diestro y siniestro. Sí. Ha habido temas interesantes.
1: Hemos hablado de Jimiliano. Ostras, tío. Y <risa> 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 eh, yo qué sé, pues. Somo, ya está. Somos. Somos unos gañanes. Bueno, sí, sí. Venga.
0: Venga, nos vemos la semana que viene. Bueno, antes de nada, antes de nada, perdonadme, es importante, relájate un segundo, querido oyente. ¿Ya? Vale. Importante, esto es importantísimo. Cinco estrellas en Apple Podcast, comentarios y likes en iBox patreon.com para podcast cliphanger, yo que tú me haría mecenas antes del 31 de diciembre de 2022, por lo que sea, por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar. Yo que tú lo haría. Que no te lo cuenten. Que no te lo cuenten. Y, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Adiós que no le da grabar, tío. No jodas.